0: ¡Hola, hola! Espero que estén muy bien y pues otra vez estoy acá para poderles eh, grabar este episodio. Y la verdad que estoy bastante nerviosa. Porque pues este episodio ya lo grabo solita Y este pues sí ya tiene como un poquito Más de contenido, el primero por favor Solamente fue como de ya saben Un, dos, tres probando, un, dos, tres probando <risa> Y pues era Como mi forma de decir hola, aquí estoy De aquí soy y esto me gusta Pero pues ya este episodio ya me dejaron sola Así que una de las primeras Recomendaciones que me hicieron cuando iba a empezar a grabar Era que buscara eh, un lugar Donde eh, pues me sintiera cómoda Y además donde el sonido pudiera ser perfecto eh, Haciendo uso de esa recomendación pues eh, <risa> me vine para eh, un lugar que está en las afueras de la ciudad y la verdad es que este episodio lo estoy grabando dentro de mi auto siempre dije que quería hacer esto pues muy natural, muy orgánico y que yo quería pues que esto me gustara así que ni modo, pues es lo que hay <risa> así soy yo y creo que eh, la persona que me está ayudando con la producción ha de estar así pensando pues que no lo hice bien pero eh, creo que pues de eso se trata la vida, de hacer lo que a uno realmente le gusta y yo soy muy así, así que tengo una vista, una vista espectacular, así que si escucha pajaritos o escuchan a la naturaleza o solamente al viento soplar, pues sepan que es porque estoy fuera de la ciudad, en un ambiente que me gusta mucho y en un clima que yo amo. Entonces dicho esto, eh, en este episodio pues quería platicar un poquito acerca de cómo empezó este amor o esta pasión que yo siento por lo que hago al día de hoy. Entiéndase la maquillada. Eh, yo sé que muchas personas que escuchan este, este podcast pues tampoco es como que amé el maquillaje pero pues que dijimos que aquí iban a haber varias cosas una iba a ser el maquillaje, la otra iba a ser un poco de mí y la otra iba a ser de cosas pues que nos pasan en la vida así que si no les gusta pues igual ya no me van a escuchar <risa> pero seguramente que si les gusta pues por acá se van a quedar así que eh, voy a lo siguiente pues cómo fue que empezó el amor por todo esto que yo hago, pues les voy a contar, creo que esto viene desde que yo era una niña, la verdad es que como toda niña coqueta, femenina, etcétera, pues ya yo jugaba con las pinturas de mi mamá. Y bueno, pues que mi mamá no es una persona muy coqueta, algún día la voy a invitar para que grabe algo con nosotros, y la verdad es que mi mamá es una persona muy, eh, digamos, como básica en su forma de maquillarse y además es una persona su personalidad es como muy reservada muy discreta pues que entonces no esperaba encontrar en la bolsa o en la cosmética de mi mamá pues como muchos productos de maquillaje entonces pues como que era lo que yo encontraba básico polvos compactos un rubor y un labial y pues que aquellos labiales ya saben como palo rosa como nude eh, cero color y luego pues que encontraba un brillito de uñas eh, que que yo No sé si ustedes lo recuerdan, pero es que eran unos brillos de darosa que tenían como un color naranja, pero cuando ustedes se los ponían en las uñas, pues qué pinche darosa, <risa> no nos daba color sino pues solo que el brillito, entonces por más que yo quisiera ver mis uñas maquilladas, pues nada, solo transparente, pero yo era feliz porque ya tenía brillo en las uñas, ¿verdad? Todo esto que les estoy diciendo era en escondidas de mi mamá, pues nunca fue consentido, nunca fue algo que si sí hay que pues que la niña se pinte, no, así que me tocaba en escondidas, le sacaba las cosas y pues siempre temía como me buleaban mis hermanos porque siempre era como y le vamos a decir a mi mamá. Entonces pues todo me tocó siempre así, a las malas, a la escondida. <risa> y luego pues tenía dos tías a las que yo quiero mucho, pues de hecho yo tengo muchos tíos y tías, así que es una familia así bien grande, bien <risa> extendida, aunque pues no nos vemos mucho, de hecho casi no nos vemos, pero pues que tuve familia, tuve familia y tengo familia por todas lados. Entonces pues venían eh, estas mis tías y se maquillaban hermoso, o sea pues para ese tiempo siento que lo hacían bastante bien, la verdad que nunca me decepcionaron <risa> me siento orgullosa de decir que mis tías se maquillaban bien entonces tenía dos tías y una de ellas pues hacía aquel delineado de gato que ustedes no, de infartos una perfección, una cosa y a mí me gustaba estar ahí cuando ella se arreglaba pues que se arreglaba para ir a la fiesta, que se arreglaba para ir al trabajo y que se arreglaba para verse con los novios, y digo los novios pues porque sí pues para ver a los novios, y luego mi otra tía pues esta era como un poquito que no se podía como pintar mucho los ojos, pero ella sí le fascinaba era maquillarse la boca, entonces se ponía aquellos labiales espectaculares, aquellos colores que yo en la vida pues pensé que algún día iban a estar de moda, pues ya ellos ya, las, ya los usaban, pues les estoy hablando también de los 90, tampoco sientan que estoy como viejita o anciana, ni mucho menos Todavía no Entonces eh, eh, también tengo otro ejemplo Que es de alguien que yo amo mucho con todo mi corazón que es mi abuelita eh, Mi abuelita pues por la de mi mamá Esta mi abuelita es una coqueta Porque todavía al día de hoy pues que no va Al mercado, no va a ningún lugar Ni a comprar cosas, ni, ni a ningún lugar sino no se, por lo menos se coloca Su labial, o sea una señora súper coqueta Siempre, siempre, siempre Que le gustó ahí andar con su labial Y era algo que la caracterizaba mucho Entonces entre sus cosas era muy normal en encontrar labiales de muchos colores y pues que ahí estaba yo verdad haciendo la travesura todo el tiempo y cuando ya estaba yendo a estudiar, pues que, ya saben, <risa> era inevitable que yo, pues que comprara cositas y no las compraba, pues, ay, que, pues que voy a ir a una tienda de maquillaje, no, 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 no no iba a suceder así, pero pues que siempre íbamos a levantar el evento, entonces lo que pudiera comprar del supermercado, ya saben, productos eh, chalala, chalala, muy básicos y también cuando iba al mercado y obviamente mi centro de distribución de maquillaje o <risa> lugar lugares donde iba yo de shopping de maquillaje pues que era el mercado o no teníamos antes como pues que los lugares ay sí, que las tiendas de maquillaje y tal por lo menos yo no las recuerdo y como dijimos que esto iba a ser muy eh, de hablar las cosas como no pues que tal, ahí empezó mi primera experiencia con el maquillaje y entonces me compraba aquellas sombras y pues yo no sabía nada de pigmentación, de que si era bueno no era bueno, si era de marca no era de marca, pero la verdad es que eran pocas marcas también, ¿no? Tantas como ahora. Y me fascinaban todos estos colores estridentes, neones, rosados, amarillos, verdes, azules. El azul, de hecho, era mi color favorito, negro. O sea, yo no sabía nada de técnicas de maquillaje. Puedo asegurarles que nada... Sin embargo, pues yo me maquillaba. ¿De dónde venían como todas estas ideas o cómo me ponía los colores y tal? Pues la verdad es que eh, viendo muchos videos en la televisión, o también, digamos, mi papá también, una persona que llevaba muchas, pues como revistas, periódicos, libros a mi casa. Y entonces, pues como que viendo de ahí, pues iba como, pues siempre como tomando ideas, ¿saben? Y además de eso, me empecé a dar cuenta que a mí eso de la moda, pues que sí me gustaba y me gustaba mucho, ¿verdad? Y... Eh, estudiando pues mis compañeras Ya saben había pues como que La que tenía como más oportunidad De comprar cosas o como que sus papás le daban Mucho más permiso y pues que entonces Era como ya saben la diva del maquillaje Si lograba tener un rizador De pestañas o un curlas llamado En <risas> ese tiempo Y la que tenía el rimel, la que tenía El delineador líquido y la que tenía Los polvos y el labial y entre todas Armamos la cosmetiquera grupal Y yo no sé cómo nunca me dio una conjuntivitis O como nunca me dio un fuego porque esto era, pues, de la comunidad. Ya saben, siempre in, nunca out. Entonces, nos prestábamos las cosas y siempre era como que compartíamos el maquillaje y éramos felices. Ya saben, la prima no era nada comparado con nosotros. Y empecé pues obviamente a que todo esto pues me gustaba y en un tiempo estudié en una escuela de monjas, ajá, sí, no me pregunten de quién fue la increíble idea, pero Nati González estudió en una escuela de monjas durante un tiempo, entonces imagínense, fui de esas niñas que le subía el ruedo a la falda y sí fui de esas niñas que se maquillaban en escondidas en el baño de la escuela, fui de las que se maquillaba en escondidas de su mamá y de su papá, obviamente yo sí acepto que tenía que hacer esas cosas, pues ya ni les digo la depilada de la ceja. Y pues de que aquella ceja que ya saben, busquen en... Ustedes van a buscarse por épocas si y se recordarán que en los años noventas pues la ceja queda finita. Ya saben, un hilo nomás, no me avergüenza, tuve esa ceja <risa> y la maquillé de negro. Así es, eh, la maquillé de negro. <risa> que era lo que había los, los delineadores, pues que no como ahora que hay tanta cosa que ayuda a la niñas a verse realmente pues... Muy bien, entonces, pues ya todo esto como venía ahí, metido como ya en mi ADN, ya saben, viendo pues obviamente a mi familia, menos a mi mamá, eso sí cabe mencionar, mi mamá pues no, era, ese no era su rollo y nunca fue su tema, así que ya cuando pues a mí me tocó decidir qué era lo que yo iba a estudiar, pues yo sí quería estudiar como algo relacionado con belleza, pero ustedes saben y creo que en Latinoamérica en general, esto de la maquillada, de la peinada y todo lo que tenga que ver con el tema de, de belleza, pues pues es tomado como de una manera muy, muy superficial, a veces también muy autodidacta y pues ni modo mi mamá pues era su sueño, era pues darnos a nosotros una carrera profesional. Así que pues que lo que estudié fue administración de empresas y es una carrera que amo mucho y que me ha servido mucho en mi emprendimiento, me ha servido demasiado en todos los aspectos de mi vida y empecé pues, a desarrollarme profesionalmente. Como administradora en áreas de atención, en áreas también de gerencia, asistiendo también a alta gerencia y pues siendo jefe también de ciertas áreas, todas relacionadas con atención. Eso es algo que me fascina mucho porque me ha servido para poder este, comprender mucho de lo que es el tema del negocio y también entender mucho a los clientes y pues... <coughs> Yo la verdad es que sí me gusta exponer mi emprendimiento y me gusta decir cómo surgió lo del emprendimiento, de este negocio. Y yo la verdad es que siempre quería y, y estaba pues como buscando la manera de poder trabajar por mi cuenta. Estaba cansada, me sentía hostiada, hostigada y me sentía realmente ahogada con estar trabajando para otras personas. Porque yo no coincidía con muchas formas de pensar o con muchas formas o muchas políticas de las empresas en cuanto a tratar a las personas ese no es mi tipo de liderazgo así que pues que a mí no me gustaba que le estuvieran con jode 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 sino que pues mi liderazgo era un poco más como por la parte motivacional como hacer que la gente hiciera las cosas sin que uno los esté ahí ya saben con el latigo del castigo dale 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 pero pues que eso todavía no estaba como tan de moda en guate así pues que me tocaba eh, hacer trabajos que los, con los que realmente pues yo no era feliz y al final yo quería ser feliz y ahí es donde viene lo del atropellado. ¿Por qué? Porque este emprendimiento empezó a raíz de una atropella, de un accidente y fue como un alto en mi vida y como decir, bueno, de aquí sos y aquí te quedas y tienes que hacer algo por tu vida ahora o ya no lo vas a poder hacer más. Y era tomar la decisión entonces de seguir haciendo las mismas cosas que no me hacían feliz, que si bien es cierto económicamente me daban estabilidad o de hacer algo que realmente yo amara y que realmente a mí me apasionara. Y así fue como tomé la decisión de poder estudiar algo que me gustara. Pues soy estilista, también soy cosmetóloga y empecé en este tema de la belleza. Y pues obviamente encontré mi amor principal que es el maquillaje. Y de ahí decidí pues empezar a estudiar. Y en otro episodio yo les voy a contar cómo fue que sucedió. Cuáles fueron mis alcances, mis experiencias y tal, chalala, chalala, Pero ahorita pues que era como que básico regresar a mis inicios como niña y donde pues todos estos sentimientos. De qué era lo que yo quería hacer cuando fuera grande y yo pues no les puedo decir, ay, pues que yo quería hacer astrofísica. Que yo quería ser química o que yo quería ser, eh, quería ser como, no sé, astronauta, definitivamente no, tampoco era como, ay, pues que yo quiero ser ama de casa, no, pues realmente como mi, mi sueño siempre era, pues yo quiero ser feliz, ya saben, como no me ponía como una... Pues como un estándar, por así decirlo. Yo no me miraba encajonada en una profesión. Pues que realmente yo solamente quería como sentirme bien y sentirme feliz con lo que yo hiciera. Y pues eso ya no lo estaba logrando, ¿verdad? Entonces me estaba llevando la jodida porque ya no era feliz. Entonces con lo que yo hago ahora sí puedo decirles que me siento plena, me siento feliz. Y sobre todo sé que es mmm, algo que me apasiona. Y además hice de esto algo que es un negocio y que pues ha sido para mí rentable durante el tiempo que lo he realizado y por supuesto tengo compromisos igual que todos, cuentas que pagar igual que todos, pero por lo menos estoy haciendo algo que realmente me hace feliz ahora bien, pues como este podcast está dedicado para que pues se entiendan un poquito de mí pero también para que nosotros nos como eh, encontremos también como un soporte o también como una guía o algo pues yo no soy ni, ya saben yo no soy como ni guía, eh, ni gurú de nada yo simplemente soy una persona real que está haciendo esto a su manera que está cometiendo errores como todos los cometemos y que no soy perfecta a veces me dicen ¿dónde estudiaste este emprendimiento? y yo digo ¿what? o sea pero pero para emprender no se necesita estudiar, obviamente respeto a quienes se han preparado para emprendedor y todo lo que ustedes quieran, pero para mí el emprendimiento es algo innato, es algo que está dentro de nosotros, es esa fuerza que nos impulsa a hacer algo diferente en un momento determinado en nuestra vida, en donde pues decimos nomás, yo aquí no soy y quiero estar en el lugar del que sí soy al que pertenezco, pues que entonces... Busquen en su interior qué fue lo que ustedes de cuando estaban niños soñaron, qué fue lo que cuando estaban niños querían, qué era lo que ustedes pues como ustedes se visualizaban y si al día de hoy estás en ese lugar como siento que yo lo estoy pues que alegre porque seguramente estás trabajando, vas a entender el proceso y aunque te esté llevando la vida fregada... <risa> pues vas a estar y le vas a dar duro y vas a ser consistente y vas a persistir y resistir. Y si no estás en ese punto, pues tampoco es para que te frustres, tampoco es para que digas, ay no, pues ya fracasé en mi vida, ya no puedo hacer nada y pues ni modo, ¿verdad? Al contrario, es como de evaluar qué te puede hacer, cambiar, qué te puede mover y en el caso mío, pues literalmente fue un accidente. Fue como la patada que necesitaba <risa> para decir, pues... Eh, Tienes que cambiar lo que estás haciendo, Nati, tenés que activarte, tenés que ser creativa, tenés que en medio de esto ver cómo salís adelante y pues -la -la, -la, la la. eso fue parte de lo que sucedió y de ahí es donde viene este tema que a mí me apasiona y me gusta mucho y seguramente que en otro episodio yo les voy a contar y, y ya van a entender todo lo que tienen que ver con el emprendimiento así que mucho ánimo para quienes están todavía buscando qué es lo que realmente los hace felices y para los que ya lo encontraron pues también mucho ánimo porque requiere mucho valor, requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación eh, esta vida y ser feliz uno, la verdad es que no es una tarea fácil y es una tarea que se construye todos los días y no hablo solo de lo profesional pues porque lo profesional también tienes que construirte, tienes que educarte, tienes que actualizarte, tienes que estar siempre ahí, nos sea, levantar el evento full todo el tiempo. Pero también, este, como personas son procesos que a veces nos debilitan, nos desgastan, nos frustran, nos hacen sentir tristes, pero tranquilo, todo esto es normal. O pues yo quiero pensar que es normal. <risa> Así que... Eh... Miren ustedes, ya me hicieron recordar lo que pasaba en aquellos años y pues cuando uno es niño todo es felicidad y pues qué rico y fuera quedarnos ahí siempre, pero no, tenemos que evolucionar y de eso se trata. Así que gracias por haber escuchado este episodio, espero que sigan estando ahí para mí y que estas bla eh, bla 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 haya servido para que ustedes entendieran un poquito cómo vamos a ir este, cómo van a ir descubriendo. Yo sé que ustedes quieren saber más y que les gusta el chisme y estamos aquí en la primera platicada todos los días eh, tratando de eh, darles pues a ustedes un contenido que les guste y además de eso pues también darles si ustedes necesitan una patada y si un minuto de este podcast es la patada que necesita para empezar a trabajar en su sueño más grande en lo que ustedes realmente eh, querían cuando eran niños pues bien no les voy a dar la fórmula ni tampoco les voy a decir que está ay no pues sí dale y que esto es súper lindo y esto es caminar sobre las nubes ¡ya! <risas> puedo decirles que esto más bien es como eh, un eh, subir bajar subir bajar eh, estar en un montón de lugares muy bien a veces muy mal y cuando digo muy mal es estar en el suelo y abajo en el subsuelo <risas> así de difícil puede ser el emprendimiento pero eh, al final es eh, si estás en lo que amas re realmente vale la pena vale la pena eso sí se los puedo decir Así pues que nada, me voy, eh, me voy a ir a caminar, voy a ir a tomar un poco de aire fresco, creo que lo necesitamos todos también, han sido días difíciles y pues eh, espero que sigan atentos, les mando muchos abrazos, muchos besos y ya saben, estamos acá para compartir y también estamos acá para ser empáticos y dar mucho, mucho soporte entre nosotros. Chao, chao y hasta la próxima.